0: Emisión Meridiana del lunes 13 de marzo de 2023. Bienvenidos. Saludos amigos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. El día de hoy en el municipio Valera nos fuimos hasta el sector La Paz de este municipio donde el fin de semana las fuertes lluvias causaron estragos a varias viviendas que quedan en alto riesgo. Vamos a escuchar eh, uno de los testimonios de las personas afectadas.
1: En el momento, yo, yo estaba en Escuque, en las parcelas, cuando nos llamaron, nosotros bajamos. Cuando ya habían pasado, y ya, ya las barriadas estas habían llevado estas casas y aquellas. Me perjudicaron la de la hermana mía que está por abajo. Entonces nosotros, ¿qué más? Cor, cor, ayudándonos entre todos a ver qué podíamos hacer. ¿Qué, ¿Qué
0: llamado hacen ustedes el día de hoy?
1: A las gobernaciones, al, al gobierno que nos ayude. Por allá abajo, anda, que no, no, pues, supuestamente los llevaron para abajo, para la base, a ver qué les solucionaban. Un refugio, mientras tanto, a ver cómo, cómo reacciona. Pero uno ya que uno tiene que andarles adelante, mire, yo tengo ahí todo el materialito. Si no, pues en alguna parte se soluciona, así sea un rancho, mientras tanto. Pero le, le agradecemos al gobernador que nos atienda, porque ya. Y esto sigue, esto sigue, la lluvia sigue. La casa mía está toda
2: partida por dentro y ya a mí nunca me han tomado en cuenta. Tengo 14 años que me censaron y nada que me han dado nada. Entonces yo quiero también que el gobernador tome en cuenta uno y también que arregle las calles, porque este barrio nunca lo han mirado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué? ¿Cómo estuvo la lluvia del fin de semana? ¿Qué sintieron? Mal. va Muy mal. Esto, miren, bueno, ustedes mismas están viendo las casas que están cayendo. Y ahorita voy a adentrar a las muchachas allá en mi casa para que vean la pared como está detoteada para que vean que no son mentiras, porque ellos pensarán que uno le está diciendo mentiras. Nunca me han tomado en cuenta para nada. Según informaciones obtenidas por habitantes de
0: la comunidad, aquí ya se hicieron presentes algunos representantes de organismos. El día de hoy estarían celebrando una reunión para determinar si hay personas que la tienen que ubicar. Esto sería en refugios y buscar también soluciones para poder eh, dar la atención a las viviendas que así lo requieran. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo, les reportó Mayra Linares. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, señaló en nuestro programa Buenos Días que el respeto debe
3: prevalecer en este proceso. Ese clima de respeto debe ser identidad, debe ser parte de la identidad de la primaria. La primaria debe caracterizarse por un clima diferente. Los ciudadanos deben percibir que la primaria es en muchos aspectos algo diferente, que hay un objetivo común, un propósito común del cambio político que aglutina, que unifica, y que los candidatos son capaces de dejar un poco de lado sus ambiciones personales y sus visiones específicas que son muy legítimas hasta un cierto punto, no, hasta el punto en que comprometan ese sentido de unidad, de globalidad, ese mensaje común que se quiere transmitir a la ciudadanía a través de una primaria, de un cambio político que debe comenzar a manifestarse ya en, en, en esa disposición a colocar los intereses comunes por encima de otras cosas. Por lo tanto, nosotros pronto vamos a abocarnos también a ese tema, al tema de asegurar un respeto, un clima de respeto dentro de la primaria que por supuesto estará también reflejada esa voluntad nuestra en los reglamentos que vamos a dictar sobre la campaña electoral.
0: La realización de la elección primaria está prevista para el 22 de octubre de este año con el objetivo de elegir un candidato único por parte de las diversas organizaciones políticas de oposición en Venezuela.
4: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro en el estado de Falcón. El día de hoy un grupo de representantes de la plataforma unitaria se movilizaron hasta la sede regional del Consejo Nacional Electoral para exigir que se realicen jornadas de registro de nuevos votantes en los distintos municipios de la región. Escuchemos.
5: Eh, buenos días, bueno, eh, Alexis Goitía, eh, miembro de la plataforma juvenil del municipio Cariruana junto a compañeros de diversos partidos, movimientos juveniles, que estamos en compañía de jóvenes que están haciendo eh, un viaje hacia la ciudad de Coro, donde más de una hora hemos estado en este viaje para poder inscribirnos en el registro electoral permanente de cara a las primarias de 2023 y de cara a las presidenciales de 2024. Hoy estamos aquí con el objetivo de inscribirnos, obviamente, pero también de exigir, de llevar una realidad de que en los municipios y siendo más carirubana el municipio electoralmente más importante de Falcón, no hay una oficina municipal donde podamos inscribirnos, donde personas puedan eh, cambiar su domicilio electoral y donde esto le genera mucho problemas, tanto en lo, eh, en lo jurídico, pero también en el tema de, del derecho a, a votar que lamentablemente se está vulnerando el derecho a la inscripción y al voto porque es necesario que tengamos esas oficinas municipales para que mayor personas se inscriban y participen de cara a lo que es las primarias y 2024
4: Bien, Muchísimas gracias, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón, continuamos con más de la emisión meridiana de Noticias y TV las autoridades encargadas de las normas de distribución de combustible en sus dos modalidades, precio subsidiado y precio internacional, anexaron un nuevo sector a la eliminación del sistema biopago que en este caso afecta considerablemente a la población de la hermana isla de Coche. Al respecto conversamos con el concejal del municipio de Villalba y esto nos explicó.
6: En Coche el combustible es muy reducido y se quiere cobrar precio internacional cuando en la población del municipio no hay un aparato productivo lo suficientemente robusto como para poder eh, abastecerse los pescadores de eh, combustible a precios internacionales. Y otra de las grandes problemáticas que a partir de hoy nos está afectando de manera directa en coche es que los transportistas, la Asociación de Transportistas o Transmar, ya no gozan del beneficio de combustible subsidiado, por lo cual se han declarado a partir de hoy suspendidos todos los viajes San Pedro-La Isleta, la Isleta San Pedro, que es la ruta marítima por excelencia que se utiliza para conectar a los habitantes de la isla de Coche, con los habitantes de la isla de Margarita y con todas las diligencias que necesitamos hacer aquí en Margarita.
4: No obstante, el concejal considera que por encima del precio del combustible hay soluciones más definitivas que beneficiarían a la comunidad.
6: Veo Con preocupación, en primer lugar, que el pasaje a Sotrasmar cuesta cuatro dólares para los pasajeros, la carga también cuesta un buen dinero y me pareció un alegato poco... Poco válido el hecho de que no se hayan presentado alternativas. Creo que la administración ha debido tomar las previsiones para que no se cancele el servicio porque quien está sufriendo esto es la población de la isla de Coche que queda desconectada de Margarita. Esperamos una alternativa para que se transformen soluciones y que podamos volver a conectar de manera frecuente Coche con Margarita, que es lo que necesitamos. Así como aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la gobernación con que se concluya la obra de la rampa en el muelle de San Pedro de Coche para que podamos otra vez recibir ferries con frecuencia y que sea más barato para los comerciantes llevar su mercancía a coche.
4: Aunque hoy hubo una solución provisional con la empresa Ferry jet, es de destacar que por lo menos 15 años tiene la isla de coche, sin un barco de carga y pasajero fijo, incluso antes de ser estatizada la empresa con ferry y posterior a eso, el gobierno no restituyó el servicio y a la fecha no se conoce de algún plan de inversión para la recuperación del muelle que pide el concejal. Por tanto, los casi 5.000 habitantes de esta isla deberán seguir a la espera y pagar 10 dólares por cada viaje a Isla de Margarita. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias. El aumento del pasaje urbano fue establecido por el Ministerio de Transporte. Las carreras cortas tendrán un costo de 6 bolívares, las largas 7 bolívares y extra larga 10 bolívares. Consultamos a algunos habitantes de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. La mayoría rechazó esta medida.
2: ¿Cuánto es el aumento ahora de pasaje? A 6 bolívares. bolívares. Saca tú la cuenta semanal. No nos alcanza, mi amor, para nada. El pueblo es el que sufre, porque el, el, los que están en el gobierno, ellos sí cobran bien. Ellos sí tienen sus carros, ellos sí tienen gasolina. Nosotros somos los afectados. Los niños, porque también los niños pagan pasaje. Tú llevas a tu hijo a, tu, a la escuela, el niño también paga su pasaje, ¿verdad? Entonces ya son 12 bolívares. Soy una de las primeras afectadas porque vivo en el Ariste de Rojas, trabajo
0: en la Morera, Tengo que pagar doble pasaje. Y el sueldo no me da. Ahorita con mi lucha me vengo a pies para poder pagar un pasaje. A mí me parece que esto es una falta de respeto del ministro de Transporte por ese incremento. Yo
2: entiendo la situación. De los transportistas. Yo creo que esto nos está afectando
4: desde del salario a todos. De verdad es algo costoso, se vuelve algo difícil, ya que aquí no tanto el dinero, sino el efectivo de sacarlo, y bueno, a nosotros nos afecta en gran manera. Yo cuento con el apoyo de mis padres, en lo que ellos pueden, pero si sí se hace complicado, si sí se hace
1: bastante costoso.
4: A pesar de este aumento a nivel nacional, nosotros realizamos un sondeo en esta ciudad y no todos los transportistas han iniciado con este aumento. En Guárico, Venezuela, Jorge González
2: comenzamos la semana con noticias en positivo y es que el estado lara por 19 años consecutivos ha realizado el festival de cine de barquisimeto lamentablemente debido a la pandemia tuvieron que paralizarse por dos años para este 2023 188 trabajos fueron presentados por jóvenes talentos del estado lara de los cuales 92 irán a concurso del 15 al 20 de marzo no comenzamos
0: eh, con este sueño, como dice abajo, nuestro, nuestro avisito que dice, nos juntamos en este sueño, que ya lleva 17 años elaborándose, pero tenemos realmente 20, y para nosotros de verdad que este, hacerlo nuevamente después de la pandemia, ha sido todo un reto, ha sido un reto tremendo volver a hacerlo, nosotros lo habíamos hecho en el 2021 con el Festival regional junto al Festival de cine de Maracaibo, había sido completamente online, tuvimos mucho éxito, pero no lo habíamos podido hacer nuevamente presencial. Y bueno, aquí estamos otra vez, con ánimo, con fuerza, creyendo en el país, en toda la gente, en el talento joven, que con más de 188 cortos ha participado en esta edición. ¿Cómo volvemos al ruedo y cuáles son las expectativas y qué superamos en, en estos dos años? volver a rescatar, eh, a hacer el nombre del
2: festival. Para las autoridades de la Escuela de Cine y Arte de Barquisimeto, la realización de este festival es realzar cuál es el talento larense de los jóvenes y cuál es la visión que ellos tienen sobre la cultura venezolana. Además, agradecieron el apoyo de la empresa privada y del Ejecutivo Municipal, quienes son los principales patrocinantes de este evento que marca la tendencia cinéfila en el Estado. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
7: Los implicados están identificados como María Alexandra Rodríguez Ruiz de 22 años y Magdiel Edgardo Manaure Adarfio de 20. Estas dos personas, madre y padrastro de una menor de edad de un año, fueron arrestados en la calle Sucre del sector Los Naranjos de San Félix, Estado Bolívar. Los oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas determinaron que la madre de la víctima la agredía con frecuencia. Las autoridades reportaron que las golpizas en las que también participaba el padrastro se volvieron más intensas con el transcurso de los días, hasta que el pasado 3 de marzo fue llevada de emergencia al hospital e ingresó sin signos vitales. La necropsia correspondiente reveló que la víctima sufrió traumatismo cráneoencefálico severo y hemorragia subdural, además de otros signos de maltrato. La mujer y el hombre fueron puestos a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar.
8: Este fin de semana se llevó a cabo en el departamento de La Guajira el primer diálogo fronterizo por la vida, evento al que asistieron 400 personas. La actividad fue encabezada por el director de Migración, Fernando García Manosalva, así como representantes ministeriales y de entidades nacionales. El director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, señaló que estas actividades buscan atender a los habitantes de las zonas donde ha habido masiva llegada de migrantes. A la jornada asistieron indígenas, líderes de las juntas de acción comunal, representantes del transporte y del comercio, así como de otros sectores de la comunidad. El funcionario comentó que la única manera de abordar el fenómeno migratorio es construyendo soluciones conjuntas, por eso convocó a todos los actores para que se sumen a esta iniciativa. Los diálogos fronterizos por la vida buscan jugar un papel articulador de comunidades en zonas de frontera con las autoridades nacionales y locales. Esta actividad es la primera de 13 diálogos que tiene previsto realizar Migración Colombia en zonas clave de la frontera con la finalidad de atender a la población de acogida. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Los bancos estadounidenses Signature Bank y Silicon Valley Bank fueron cerrados este fin de semana. Según las autoridades, amenazaban la estabilidad del sistema financiero. El presidente Joe Biden aseguró que el dinero está protegido.
9: Quiero hablar brevemente de lo ocurrido con el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Gracias a las acciones de mi gobierno en los últimos días, los estadounidenses pueden tener confianza en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. Los pequeños negocios de todo el país pueden estar tranquilos, sabiendo que podrán pagarle a sus trabajadores y pagar sus cuentas. Y los empleados también pueden estar tranquilos. La semana pasada, cuando supimos de los problemas con los bancos y el impacto que esto podía tener en empleos, en pequeños negocios y en el sistema bancario en general, le di instrucciones a mi equipo para que actuaran de inmediato para proteger estos intereses, y lo han hecho. El viernes, eh, la persona de cargo de regular en eh, la dirección bancaria se encargó de los activos de Signature Bank y de Silicon Valley Bank. La secretaria, Yellin y su equipo han tomado medidas de inmediato y esto es lo más importante. Primero. Todos los cuentavientes con depósitos en estos bancos pueden tener la tranquilidad que sus fondos estarán protegidos y tendrán acceso a su dinero a
10: partir de hoy. Fieles católicos que asistieron el domingo a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para la oración del Angelus celebraron los 10 años de pontificado de Francisco. Jorge Mario Bergoglio se convirtió en Papa el 13 de marzo de 2013. Los 10 años del jesuita argentino al frente de la Iglesia Católica han estado marcados por su popularidad entre los feligreses y su voluntad reformista. En Argentina, unas 2.000 personas se congregaron el sábado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para celebrar los 10 años de pontificado de su compatriota. El presidente argentino Alberto Fernández también viajó a Luján, a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, para unirse a las celebraciones.
1: Cuando a mí en alguna entrevista me preguntan, dígame usted a quién admira, digo a Francisco. Dígame usted cuál es su ejemplo, digo es Francisco. Porque es el mayor líder moral que el mundo tiene. Es el mayor líder ético que el mundo tiene. Es un papa que se animó a cuestionar al mundo financiero, al mundo capitalista y a todas las desigualdades que eso genera.
10: Los fieles argentinos consideran que al papa de 86 años le hace falta visitar su país. Algunos también reclaman medidas más firmes para los escándalos de abusos sexuales dentro de la iglesia.
11: La edición número 95 de los premios Oscar se puede resumir con el título de una película algo complicada de memorizar todo a la vez en todas partes. Y es que este film fue proclamado como el gran vencedor de los premios Oscar 2023 al alzarse con hasta 7 estatuillas de las 11 a las que estaba nominada. Ganó en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor Secundario, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. La gala fue presentada por el cómico Jimmy Kimmel, aunque le acompañaron muchas otras celebridades sobre el escenario. Una ceremonia que transcurrió tranquila, sin prisas y llena de diversión y talento, con un lleno total en el Teatro Dolby de la Ciudad de Los Ángeles. Cabe destacar que esta entrega también dio buenas noticias al cine latinoamericano, ya que la película Pinocchio, dirigida por el director mexicano Guillermo del Toro, se alzó con el premio a la Mejor Película Animada. Sin embargo, otras de las favoritas hispanas, la actriz Ana de Armas, nominada en la categoría de Mejor Actriz, y la película Argentina 1985, en la lista de Mejores Películas Internacionales, se quedaron a las puertas de tan ansiado premio. Y una sorpresa de la noche, el actor Brendan Fraser al ganar el Oscar a Mejor Actor por su rol protagonista en la película Ballena, compitiendo con Austin Butler, que encarnó a Elvis en la película con el mismo nombre. Desde Los Ángeles informó Alex Segura de La Voz de América.